0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast « Que sera Sarah ?» Avec moi, Sarah-Anne Je suis étudiante à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa en train de partager mon chemin en éducation avec vous. Restez à l'écoute pour ma prochaine épisode.
1: <rire>
0: Donc, bonsoir tout le monde. Euh, moi, je m'appelle Sarah Lalonde. Et je suis votre animatrice ce soir sur un épisode très spécial um, de Que sera ça Donc, ça, ce, c'est le podcast que j'ai. Et nous sommes en direct ce soir sur la radio de Voice Ed. Et aujourd'hui, c'est notre uh, Radiothon. Et je suis super excitée d'y participer et surtout um, de vous donner un, un show en français. Donc... On vient d'être introduite par la chanson « Digital Love » par Daft Punk à cause que ce soir, notre thème, c'est l'importance de la technopédagogie et des outils de la suite Google dans les écoles. Donc, euh, sans plus de délai, nous sommes avec deux personnes très importantes dans ma vie, Um, -ma oh, man,
1: très important.
0: Cool. Oui! <rire> um, dit, sont pas des enseignants, mais ils l'ont déjà été, évidemment. Um, ils ont pensé à d'autres aventures en éducation. Donc, j'ai Hélène carmier qui est maintenant conseillère pédagogique en technopédagogie de la 7e à la 12e année avec le conseil du CST-CEO, son, son titre de poste est très longue. Um, elle est aussi éducatrice, certifiée niveau 1 et 2 um, Google, et bientôt, je crois qu'elle sera certifiée Google Trainer. Donc, vous pouvez aller la suivre sur Twitter. Elle veut vraiment grandir son, son RAP, son réseau d'apprentissage professionnel, ou en anglais, son PLN, « You can go follow Helen », Um, at Malcommode so M-A-L-C-O-M-M-O-D-E m o d e soixante so 72. et aussi j'ai Derek Rodneiser, qui est présentement le directeur des affaires um, académiques de son école bilingue, l'Académie Westboro lui aussi il a son propre podcast um, Beyond the Staff Room et il est très impliqué dans la communauté de Voice Aid, donc lui, il a toujours des, des bonnes idées, donc je vous recommande fortement d'aller le suivre sur Twitter aussi. Donc, euh, son Twitter, c'est « at Derek Rodenizer, donc Derek, D-E-R-E-K, « Rodenizer », qui est un nom très spécial, mais je l'adore, -E -E « R-H-O-D-E-N-I-Z-E-R ». Très important. Hey, De rien. <rire> donc, bonsoir, Hélène. Bonsoir, Derek. Ça va bien?
2: Moi, ça va super bien. Euh, je suis vraiment excitée d'être avec vous ce soir. C'est toute une expérience de vivre le radioton avec Sarah et Derek, donc je suis très excitée pour notre conversation.
1: Hey moi aussi, me voir en français, alors merci beaucoup et euh, je suis excitée. Qu'est-ce qu'on va parler
2: Excellent. So,
0: moi aussi, j'ai hâte à cause que c'est la première fois que j'ai deux invités sur mon podcast, donc on est comme c'est comme un party parce qu'on est trois ensemble, donc c'est <rire> vraiment 15. le fun. J'ai fait 45
1: Mais... aujourd'hui.
0: Oh, cool. Oh, my gosh. Wow, ça, c'est fou. OK. Je ne suis pas encore rendue là, mais c'est comme des petits pas. Donc, ce soir, on est trois. Um, je suis très excitée de vous avoir parmi nous ce soir. Et comme j'ai dit, on parle de la technopédagogie. Et moi, je veux vous lancer la... la je veux lancer la conversation avec une question um, très simple, très ouverte, mais... Comment décrivez-vous le mot technopédagogie? Donc, quand on dit le mot technopédagogie, qu qu'est-ce qu qui vous vient en tête? Allez-y, qui veut prendre le premier mot. Je ego? pense qu'il
1: faut que Hélène euh, prenne ça, parce que c'est intéressant, parce que c'est vraiment un mot comme en français. Oui. Il n'y a pas vraiment un mot technopédagogue en anglais, que, de mon avis. Alors, je suis assez intéressé de ce que tu penses. Go for it.
2: OK. Allez-y, Hélène. Ah, le mot techno « technopédagogue » ou « technopédagogie », pour moi, ça veut tellement plus dire que juste utiliser la technologie. Euh, Aujourd'hui, dans mon bureau, je parlais avec mon collègue, un conseiller pédagogique, euh, au niveau euh, euh, M6, ben, il est M12 et il fait, il fait M6, il fait les deux. Puis On parlait justement de ça, de cette vision-là, que euh, l'intégration de la technologie, ce qu'on utilisait comme mot avant, ça, tu dois t'en souvenir aussi, Derek, où on, était, on essayait d'intégrer la technologie dans ce qu'on faisait. Maintenant, on parle de techno-pédagogie. Donc, c'est moitié-moitié. Tu sais, c'est la moitié de la technologie, c'est la moitié de la pédagogie. Donc, mmh. c'est comme un mélange des deux. Tu ne sais, peux pas juste dire... J'utilise la suite Google. Je fais de la technopédagogie. Non, tu dois faire de la pédagogie avec la suite Google ou avec les autres instruments auxquels tu vas avoir accès parce qu'on pourrait aussi parler de technopédagogie avec euh, Microsoft 360 il faut faire attention, je sais que là on va majoritairement parler de Google qui est correct, c'est les outils que j'utilise mais faire de la technopédagogie c'est de transformer ta pédagogie pour répondre à l'ère numérique aux compétences du 21e siècle donc c'est pas juste anciennement ce qu'on appelait de l'intégration de la technologie
1: Moi, bon, c'est la technologie c'est les outils c'est comment utiliser les outils, mm -hmm. comment, comment tu mais la technologie, c'est comment on utilise avec les enfants, comment on utilise dans notre classe. Um, alors oui, c'est vraiment que Google est excellent ou, ou Microsoft ou n'importe quoi, mais la raison qu'on a des profs, qu'on met euh, dans des cours pour s'améliorer, euh, parce que c'est les profs qui vont utiliser ces outils, qui vont, qui vont faire la technologie, que mm -hmm. hein, ça, ça fonctionne pour les élèves.
0: Mm -hmm. Non, j'adore ça. Puis j'aime beaucoup aussi qu ce que Hélène vient de dire, que um, l'art numérique et puis la technopédagogie, ce n'est pas le fait que, OK, j'ai un smartboard dans ma salle de classe, j je suis à l'art numérique. OK, tu as un outil, tu as le smartboard, tu as des Chromebooks, mais est-ce que tu sais vraiment comment les utiliser avec leur plein potentiel? Et puis... L'importance, ma prochaine question, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, right? On a toujours eu, tu sais, dans mon temps, on avait des laboratoires d'ordi. De, Maintenant, on a des chariots. Et puis, la technopédagogie commence à vraiment rentrer dans les écoles. Moi, je, quand j'ai été élève, euh, je ne sais pas s'il y avait des technopédagogues ou des, des conseillers pédagogiques en technopédagogie comme. Um, le Donc, de plus en plus, les conseils scolaires voient la valeur dans ce qui est maintenant l'art numérique. Donc, quelle est l'importance de la technologie dans les écoles et dans la salle de classe?
1: J'ai une question avant ça. C'est okay. la technologie? Comme J'ai vu un, un, un message de... Oh, J'ai oublié c'est qui. Mais il parlait euh, au sujet d'une des meilleures technologies, c'est un crayon puis le papier. Hmm. <rire> comme c'est complètement euh, c'est pas cher c'est facile d'avoir euh, c'est permanent euh, comme il y a beaucoup de choses qui sont est, qui est bonnes pour le crayon puis le papier alors dans le bon moment c'est la meilleure technologie dans uh -huh. autre moment par exemple ici c'est pas la bonne technologie j'ai besoin de Zencaster j'ai besoin d'un mic, mic j'ai besoin de beaucoup de choses um, alors que ça fonctionne mais comme quand on dit techno, pédagog, techno, pédagogue. Qu'est-ce qu'on pense quand on parle de la technologie?
0: Tu as toujours des questions tellement philosophiques, tu sais, comme <rire> tu la conversation dans des endroits que j'avais même pas pensé. Parce que là, on parle de comme, OK, la, techno, la, la technologie, c'est-tu un crayon, puis une efface, à un papier, comme.
1: Euh,
2: je, je, je sais pas, Hélène? Tu as tout à fait raison, Derek. La calculatrice est de la technologie. Est-ce que j'ai un poste de conseillère pédagogique pour euh, faciliter l'utilisation de, de la calculatrice en salle de classe en réalité, non. Vraiment, dans mon contexte à moi, comment je définirais la technologie, c'est plus au niveau des compétences du 21e siècle, c'est euh, la collaboration, c'est l'approche, la nouvelle approche un peu de voir les choses, où est-ce que... Juste, Sarah disait que j'étais en train de me préparer à, à poser ma candidature pour Trainer. Justement, quand, tu parles, quand Google pense à ses outils, ils n'ont pas juste créé un outil euh, d'édition euh, de texte. Ils ont créé un outil de collaboration dans l'édition de texte. Donc, on doit prendre ça en considération. Puis, la technologie, maintenant, n'est plus juste l'outil. Elle est aussi l'approche avec laquelle tu vas utiliser l'outil, comment tu vas maximiser l'outil, comment tu vas utiliser l'outil dans un contexte ou peut-être tu l'utilisais pas avant. Moi je me souviens quand j'étais à l'université, j'écrivais mon texte et après j'allais le taper à l'ordinateur pour l'imprimer. Comme on est tellement rendu <rire> plus loin. <rire> Maintenant, c'est comme, j'écris mon texte, mais je l'écris en même temps avec une autre personne, puis je collabore sur le même document avec elle. C'est, d'une une, une certaine façon, moi, je le vois comme une révolution. La technologie, est, elle permet un, tra un travail de façon différente.
0: Oui, à 100%. Puis, je dois continuer la conversation avec... Um, un tweet que j'ai eu de M. Jacques Cool. Donc, il a mentionné que nous devons continuer d'aborder le sujet de la technopédagogie sous l'angle de l'intention pédagogique avant tout. Mm -hmm. Oui. c'est juste tellement génial. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Derek, ce que Jacques a dit? Euh,
1: mais je pense que c'est beaucoup de... qu'on a parlé quand on a commencé, que c'est pas juste des outils, puis comme il y a 5 ans, 10 ans même, um, c'est ce qu'on faisait dans les écoles. Comme on, on, il y a quelqu'un qui est identifié qui a besoin d'un ordi puis il donne un ordi puis c'est mm -hmm. ça. C'est tout qu'on fait. On donne l'outil puis on, es, on, on, a, on espère que ça va bien. <rire> Je pense que, que maintenant, um, c'est beaucoup plus important que les profs à comment ils vont utiliser euh, les, les outils. Et j'aime beaucoup qu'Hélène parlait de la euh, collaboration. Je pense que c'est la plus importante chose. Euh, maintenant, quand on parle Google, on parle, euh, même mm -hmm. sur Google, mais les autres choses aussi, que c'est quelque chose complètement différent. Comme quand je fais, fais de la collaboration comme enfant, comme moi, j'étais en septième année, c'est que moi, j'écris le texte, puis quelqu'un d'autre va peut-être le regarder après. Mais maintenant, mm -hmm. quelqu'un d'autre peut écrire avec moi comme en vie, à la même temps. Et il oui. faut pas même qu'ils sont dans la même classe que moi. Comme mm -hmm. je peux écrire un texte avec quelqu'un dans une autre ville à la même mm. temps. Et, euh, et c'est quelque chose d'excellent, de, de mais c'est quelque chose de différent. Donc, il faut qu'on qu sait comment faire ça ensemble. C'est pas facile d'écrire à la même temps que quelqu'un d'autre, ou prend les commentaires à la même temps. Um, alors, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Um, quand je, euh, je, je, je explique Google à, à les profs, beaucoup de fois, il me dit, « oh, Google Docs, ça c'est <rire> la version de Word pour oui. Google. Uh -huh. Non, pas vraiment. <rire> la même couleur, mais ça c'est tout. <rire> oh, J'aime oui.
0: ça. Je peux utiliser ça. Sure. J'aime ça.
1: Um, oui, alors c'est vraiment un outil différent. Les, les outils du 21e siècle, c'est presque toujours, il y a, il y a une, une, euh, une partie qui est la collaboration.
0: Mm -hmm. Et puis, je pense qu'on est tous et tout comme des, des pédagogues, des technopédagogues. Évidemment, on est des, des pédagogues, mais moi, Derek, Hélène, on veut tout inco incorporer la technologie en salle de classe pour que ça bénéficie de l'apprentissage des élèves. Donc, Hélène, comment est-ce que tu vois ton rôle en tant que conseillère pédagogique en technopédagogie avec le conseil? Comment est-ce que tu vois ton rôle et ton importance um,
2: au sein des élèves? Euh, C'est certain que moi... Euh, j'ai toujours adoré être en salle de classe. J'ai toujours, j'aime enseigner. J'aime euh, voir la transformation chez l'élève. En ayant un, un rôle de concert pédagogique, c'est sûr que là j'ai fait le choix que je vais majoritairement travailler avec des enseignants, mais je vois quand même que je vais avoir un contact avec l'élève parce que euh, je vais un peu représenter l'élève dans ma conversation avec avec l'enseignant, puis justement, on en parlait encore euh, cette semaine, on vient de commencer à travailler, donc on est dans ces discussions-là. Je pense que c'est important de prendre la personne où elle est dans sa transition à elle, parce que chaque personne va avoir une transition différente dans l'utilisation de la technologie puis dans son développement personnel par rapport à l'utilisation euh, de la collaboration en salle de classe, la communication à l'aide des outils technologiques. Mais c'est certain que tu veux prendre la personne où elle est puis euh, tu veux euh, tu veux lui permettre de cheminer. Alors ça c'est c'est un peu ce que je vois. Euh, ce que je trouve intéressant c'est que moi-même si je regarde les trois quatre dernières années, moi-même j'ai passé à travers plusieurs transitions. Il y a différentes étapes dans le changement. Puis mm -hmm. La dernière année, j'ai passé dans un, un nouveau changement qui est la transformation, qui m'a amené à, à postuler pour le poste de conseiller pédagogique, qui m'amène à vouloir justement aller euh, sortir de ma zone de confort, puis peut-être justement accompagner des gens qui vont sortir de leur zone de confort. Euh, je vais, ça va être un peu comme une relation à deux sens. Moi, je vais pouvoir aider, puis je vais aussi apprendre des autres. C'est ça la beauté de où on est en ce moment, un peu dans dans le fonctionnement professionnel, c'est qu'on apprend beaucoup plus de l'un de l'autre qu'on le faisait avant.
0: Mm -hmm, J'adore ça. Puis tu viens juste de dire, um, tu es allé de la transition. Ça fait longtemps, j'imagine, que tu as fait la transition um, dans ce qui est maintenant la technologie. Mais maintenant, tu es allé de la transition à une transformation. Derek, est-ce que tu vois des enseignants ou des éducatrices, éducateurs dans tes écoles qui veulent transformer leur façon de faire ou leur façon d'enseigner à l'aide de la technologie?
1: Um, oui, mais tout le monde est, est sur une un, un différente place. C'est comme un continuum, right? Mm -hmm.
0: Et, mais euh, à la euh, ce ma question, monde... c'est comme, est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a un vouloir?
1: Mais pour moi, c'est... Un étape plus que ça, je pense que chaque prof, comme sans exception, chaque prof veut faire le mieux que possible pour les enfants, comme sans exception. Mm -hmm. Alors, en pensant de ça, oui, il veut faire le changement. Mais peut-être des fois, c'est à nous, des personnes comme moi, Helen et toi, pour juste montrer les autres options. Um, c est, c est, normalement, euh, pour moi, je vois avec mes, mes profs que ce n'est pas... Euh, qu'ils ne veulent pas faire le, te le techno nécessairement, mais mm -hmm. ils ne sont pas même sûrs c'est quoi les outils. Okay. Comme s'ils ne savent pas c'est quoi les outils Google ils n'ont jamais utilisé et ils savent que les outils ut 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 utilisent, fonctionnent, pourquoi changer? Alors, de mm -hmm. montrer quelque chose d'autre, um, ou de même, je trouve, quand j'essaie de demander c'est quoi le but, so au lieu de dire okay. « mais il faut que tu utilises Google », c'est « ok, qu'est-ce que tu essaies de faire?
0: Mm -hmm. <rire> <Puis, rire> » J'adore ça
1: en regardant qu ce qu'il veut faire, moi, moi, je sais des outils, je peux recommander des outils qui vont fonctionner pour ça. Et des fois, comme je dis, le crayon papier, des fois, ça, c'est le mieux. Mais d'autres fois, c'est quelque chose d'autre. C'est Flipgrid, c'est n'importe quoi. Um, mais ça dépend de l'abus.
2: Puis, il ne faut pas avoir peur d'avoir une variété. C'est tellement vrai, Derek, parce que même moi, qui, l'an dernier, euh, a de plus en plus utilisé euh, la suite Google dans ma salle de classe, j'avais quand même des instants où je sortais mon gros rouleau de papier que j'ai acheté chez IKEA, les marqueurs, puis on faisait un remis ménage sur papier. Puis, je pense que les jeunes ont encore besoin de vivre ces différentes choses Alors, tu peux pas juste faire des corroes toute la journée ils vont se tanner, ils vont vouloir autre chose il faut il faut garder la pédagogie en tête et faire vivre une activité faire vivre une réflexion un, un, un jugement qui porte des jugements qui qui apprennent quelque chose puis oui mettre la technologie en valeur mais mettre la, les compétences en valeur qui sont reliées à, à la révolution technologique, qui est la communication, la collaboration, la pensée critique, et etc.
1: Wow. Oui, quand le prof voit <rire> que, ou l'enseignant voit que ça, c'est la direction que tu, toi tu viens aussi, c'est pas que tu veux nécessairement pousser la le tech, le technologie, tu veux qu'on on améliore l'apprentissage le, des enfants. Alors, tu si comprends que ça, c'est ton but, mm -hmm. c'est plus facile de rentrer avec, avec des solutions euh, technologiques, euh, par exemple, oui. Google. Oui. C'est presque toujours Google, la réponse que j'ai. <rire> mais, mais il faut que je commence, c'est un but. Puis après ça, on peut aller à euh, la réponse.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, Hélène, tu viens juste de, de dire que, évidemment, dans ton cours um, de leadership, tu as utilisé uh, la suite Google pour éducation. Donc, Peux-tu expliquer peut-être un moment, où, un moment te, que tu as vécu qui a été vraiment réussi? Que tu as dit « Wow, je suis tellement contente que j'ai eu cette transformation à cause que maintenant, avec mon approche, euh, avec ma philosophie de technopédagogue, je vois que mes élèves apprennent mieux, apprennent d'une différente façon, apprennent... Um, dans l'ère numérique.
2: Un des, un des exemples que je pourrais euh, mentionner, ironiquement, ça ne mettra pas en valeur euh, un outil technologique spécifique. Ça met un peu en valeur la culture qui a été euh, placée dans la salle de classe. Puis, vers la fin du cours, euh, lors du projet 20%, euh, ce que j'ai vu, c'est que mes élèves sont devenus experts dans certains contextes, avec certains contenus, et ils ont eu l'occasion d'enseigner aux autres. Et même de m'enseigner à moi, puis de développer une confiance que, honnêtement, je ne suis pas certaine que j'avais vu ça à ce niveau-là dans ma salle de classe pendant mes autres années d'expérience. C'est ce contexte-là où l'élève a eu l'occasion d'utiliser de, de, la pensée critique et d'innover et, et justement de devenir cet expert-là puis de se sentir confiant parce qu'il était dans un contexte où il pouvait dire oui ben moi j'ai la réponse l'autre l'avait pas parce que l'autre était expert dans un autre contexte un autre domaine puis ça pour moi c'était vraiment gagnant c'est là que j'ai fait comme ah ok c'est là qu'on s'en va c'est ça c un, ça, c ça ressemble à un univers professionnel
0: mm -hmm.
2: oui excellent Derek aurais tu quelque chose à ajouter
0: sur ça oh man
1: Juste... no <rire> <rire> Ça a tellement
0: bon, euh, bien été dit. Euh, oui. Comme,
1: Ça m'a fait penser dit, un peu à je... euh, la, la collaboration, mais une autre chose que je vois, euh, c'est la publication. Quelque chose qu'on voit avec la, la technologie qu'on n'a pas vue avant. Que, qu avant quand j'ai fait la publication, je mets mon, mon texte dans la couloir, puis euh, peut-être euh, j'ai parents qui vont voir mon texte euh, dans la couloir sur un, sur un euh, babillard. Mm -hmm. maintenant, on peut avoir un enfant qui est euh, sur un blog qui est, ou Voice Radio, beaucoup d'endroits de, 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 qu'on peut publier facilement dans une façon authentique. Euh, oui, c'est l'audience authentique. Mais, oui. Uh -huh.
2: oui. Ah oui, puis, c'est tellement vrai, avec l'audience authentique, l'élève est beaucoup plus engagé. Es, c'est pas mal plus intéressant de mettre de l'effort sur quelque chose qui va être vu par une quantité énorme de personnes au lieu d'une personne qui va le corriger puis te, te remettre une note finale. Ça, ça rend vraiment la tâche encore plus euh, engageante puis l'élève peut vraiment plus connecter avec qu'est-ce qui l'intéresse.
0: Mm -hmm. Je suis complètement d'accord à cause que je fais le retour de si euh, moi j'aurais eu des expériences d'avoir mon, mon texte ou mon projet um, Publier en ligne ou juste avoir cette audience authentique, ça rend la tâche plus significative et puis um, ça donne l'élève envie et répond un peu à la question de Derek. C'est quoi le but? mais ben, le but, c'est que X nombre de personnes va pouvoir aller lire ton blog, lire ton projet de recherche. Um, c'est vraiment incroyable. Um, ce qu'on peut faire avec la, la, techno, la technologie um, de nos jours donc um, une dernière question pour Derek et puis um, moi j'aimerais juste savoir un peu uh, la culture à ton école de façon où um, je connais des écoles j'ai vécu dans un stage uh, dans une école où on était encore vraiment comme au moyen âge comme It was outdated, <rire> ce qu'on faisait. Et puis, moi, je me rendais là avec plein d'idées. Puis, tu sais, je savais comment utiliser le Smart Board. Il y avait plein d'enseignants qui, tu sais, c'était pas pas puisqu'il n'y avait pas de vouloir, mais ils n'étaient pas bien formés sur les outils ou même ouverts sur juste la philosophie et puis les avantages d'avoir un peu de techno dans la salle de classe. Et puis, moi, j'avais toujours le chariot désordonné à cause que personne ne les utilisait. Donc, c'est super le fun. Donc, moi, ma question pour toi, c'est que comment as-tu pu mettre en œuvre un peu l'utilisation de la technologie dans ton école? As-tu as vécu des obstacles ou est-ce que tu as juste une culture d'école qui fonctionne super bien pour ça?
1: Um, je pense que... Euh, T'as dit à la fin de la question, culture d'école. La culture l'école c'est le plus, le plus important. Mm -hmm. Alors, il faut qu'on qu pense à la culture de l'école, puis on, on fait des choses par exprès de, pour l'améliorer. Alors, une chose, puis un, une grande chose, c'est de la modelage, de modeler qu'est-ce qu'on veut mm -hmm. faire. Absolument. Alors, si as, si as une un, un direction, puis tu dis, mais il faut vraiment que tu dises Google, tu n'utilises pas. Mm -hmm. <rire> C'est <c> difficile, <rire> difficile de le montrer. Uh -huh. um, comme, par exemple, je, pour moi, j'utilise beaucoup les screencasts. J'aime ça. J'utilise tout le temps. Alors, mais, alors je m'assure que j'utilise cet outil quand je parle à mes profs. Quand je donne une nouvelle euh, un euh, chose à faire, je vais faire un screencast de ça. Je vais l'envoyer par courriel comme screencast. Alors, il voit que j'utilise l'outil voir euh, quelle sorte de choses j'utilise ça pour. Il peut penser « Ah, oh, dans mon classe, je pourrais faire ça mm -hmm. Juste modeler euh, la le, le culture, hein, l'esprit ouvert, mais aussi modeler, même juste les, les outils. Alors, j'essaie, comme par exemple dans mes courriels euh, que je donne à les, 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 les enseignants chaque semaine ou enfin, chaque jour, mm -hmm. j'essaie <rire> de toujours utiliser un, un outil différent. Nice. Um, uh, j'envoie uh, wow. un flipgrid, j'envoie un, un screencast, j'envoie uh, you know, quelque chose d'autre, toujours différent, juste pour voir la mm -hmm. vérité, pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais. Même avec le but, alors, la raison que j'ai fait ça. Et l'autre, um, pour la culture, je pense vraiment, c'est la, la communication ouverte. Uh, on a pris notre, euh, moi et Sheila Roberta le, le, le head of school à mon école, mm -hmm. à mon école mm -hmm. On est allé à une, à une chalet hier, on a une journée pédagogique, puis on a pris tous les, en, les, les enseignants à enlever de l'école. On ne peut pas être dans leur classe, on peut pas être à l'école du tout. Wow. On est allé à un chalet, puis on a pris la journée pour juste parler. Et c'était vraiment um, pas très structuré, un peu, pas beaucoup. Okay. Um, mais c'était l'opportunité de parler ensemble à sujet de la pédagogie, au sujet des enfants, um, avant que l'école commence, pas dans notre école, dans nos classes, alors il n'y a pas de, pas et c'était vraiment l'opportunité de commencer um, au bon pas de, de l'année. on essaie de faire les choses comme ça durant l'année, puis euh, avoir une culture de communication, puis euh, une culture de montage.
0: Excellent. Wow. On va juste terminer avec ça. Um donc, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps ce soir euh, de participer à mon épisode de Que sera, sera. Et j'aimerais aussi terminer, euh, terminer la conversation euh, en vous encourageant à encourager ceux et celles qui écoutent d'appuyer les fonds et les efforts de secours euh, de la Texas. Donc, la communauté de vous et on est honoré de la contribution de plusieurs enseignants de la région de Texas. Et j'aimerais vous rappeler que vous, pouvez aider. Um, C'est super simple. Vous pouvez um, appuyer la croix rouge si vous textez le mot Harvey au numéro 90999 ou pour appuyer l'armée du salut, textez STORM au 5 Merci et bonne soirée.
2: Merci. Bye-bye. C'est